0: الجزيرة بودكاست. ما أحلى أن نعيش في خير وسلام،
1: في خير وسلام. ما أحلى أن نكون في حب ووئام. عالم مثل هذه الأنغام والكلمات الغارقة في قيم السلم والخير تربت الكثير من الأجيال على أمل العيش في عالم بلا صراعات ولا حروب لكن الإنسان بأنانيته ونزعات الشر بداخله كثيراً ما يجنح نحو القوة لتحقيق مصالحه والدول مثلها مثل الأفراد تسعى لبلوغ أهدافها عن طريق القوة القوة العسكرية وليس هجوم روسيا على أوكرانيا سوى أحد هذه التجليات
0: طلبت جمهوريه دومباس الشعبيه المساعده من روسيا ولهذا وبموجب المادة الحادية والخمسين في القسم السابع من ميثاق الأمم المتحدة وبموافقة مجلس الدولة الفدرالي الروسي ووفقا لمعاهدات الصداقة والمساعدة مع جمهورية لوغانسك الشعبية التي صادق عليها البرلمان الروسي في الثاني عشر من شباط قررت إجراء عملية عسكرية خاصة بهدف حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية على يد نظام كييف لنحو ثماني سنوات
1: وبالنسبة للكثير من المفكرين والمناظرين تبقى الحرب أو القوة العسكرية تبقى الوسيلة الوحيدة لحل الخلافات بين القوى الدولية فهل أعادت حرب روسيا على أوكرانيا الروح لمنطق القوة في حل الخلافات بين الدول؟ وهل انتهت مبادئ التعاون الدولي والنهج الدبلوماسي المتبادل في العلاقات الدولية؟ وكيف سيكون شكل الصراعات في العالم بعد هذه الحرب؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة يسعدني الترحيب بصديق البرنامج الدكتور محمد الشرقاوي استاذ تسويه الصراعات الدوليه والعضو السابق في لجنه الخبراء في الامم المتحده. نرحب بك دكتور سعداء بك اهلا وسهلا بك.
0: وانا الاسعد.
1: دكتور محمد الشرقاوي انت اكاديمي متخصص في النزاعات الدوليه وللاسف النزاعات تتزايد لكن في كل نزاع نتاكد بما لا يدع مجالا للشك انه القوه ولا شيء غير القوه هو ما يحكم العلاقات الدولية وأن الكبير يأكل الصغير ولا مكان للضعيف في هذا العالم. هل ترى أن سلوك الدول أصبح هو نفس سلوك البشر في العلاقة بين القوي والضعيف؟
0: هي لازمة تتجدد عندما نكون أمام أي تصعيد نحو صراع أو أزمة. نتذكر أن هناك القوة لكن حقيقة الأمر في العلاقات بين الدول هو جدلية مفتوحة بين ما نعتبره واقعية سياسية وهي هذه الفلسفه وهذا الاستعراض للقوه والمصلحه وعدم الاكتراث بالاخلاقيات او القيم وايضا ما هو ايضا سياسه القيم او اخلاقيات السياسه فنحن امام رافدين يلتقيان في طريقه اداره العلاقات بين الدول قد يطغى مظهر استعراض القوه لكنه لا يخفي خلفه انه بعد التصعيد ناتي الى خفض التصعيد هنا نعود مجددا الى منطق الاخلاقيات الى منطق القيم الى منطق السلم وعشنا على الاقل منذ الحرب العالميه الثانيه على هذا الميزان فتره تصعيد واقعيه سياسيه تعقبها فتره المثاليه والعوده الى المسار الدبلوماسي والحوار ثم نعود ايضا فاذا نحن امام الباب الدوار بين الواقعيه السياسيه والمثاليه السياسيه. لكن
1: دكتور عندما تقول الواقعيه السياسيه ماذا تقصد بذلك؟
0: الواقعية في الأدب وفي الرسم والفنون تعني باختصار محاكاة الواقع لكن في العلاقات الدولية وفي علم السياسة نتحدث عن الواقعية السياسية بمعنى اللجوء إلى القوة اعتماد المصلحة ليس هناك ثقة في أي نظام دولي بمعنى لسنا أمام حكومة عالمية يمكن اللجوء إليها وإن كان لدينا مجلس أمن وجمعية عامة في الأمم المتحدة أيضا عدم الاكترات بوا أفضل ما يختزل فكرة الواقعية السياسية قولة شهيرة للمؤرخ الإغريقي يعني في القرن الخامس قبل الميلاد أيام الحرب الشرسة بين أثينا وسبارتا وما أصبح في الواقعيه السياسيه يعرف بحوار ميلين او ذا دي ميلين ديالوج يقول هذا المؤرخ للقوي ان يفرض ما يريد وعلى الضعيف ان يتحمل ما يستطيع
1: طيب نحن امام نظريتين الواقعية السياسية والمثالية السياسية وكي نبسط ربما المصطلحات أكثر الواقعية السياسية تقوم على استعراض القوة والمثالية السياسية تقوم على الأخلاقيات ونشر السلم وغير ذلك طبعا المثال الأقرب إلينا الآن دكتور محمد الشرقاوي هو حرب روسيا على أوكرانيا هل الواقعية السياسية هنا أو استعراض القوة في هذه الحالة يأتي بعد استنفاذ كل الوسائل السلمية؟
0: إذا حاولنا أن نسقط هاتين النظريتين على الموقف الراهن الآن بين روسيا وأوكرانيا والغرب أرى أنه لم نصل في إدارتنا لما قبل الغزو لم نصل إلى مرحلة المثالية السياسية بمعنى وإن كانت هناك منصات دبلوماسية هناك لقاءات بين بايدن وبوتين وزيارات لماكرون وشولز ووزراء خارجية ودفاع ألمانيا وبريطانيا إلى الكرملين لم تكن هناك مفاوضات بالمعنى الدبلوماسي المثمر ولكن كانت عمليات جس النبض بين الطرفين كل واحد يريد أن يقرأ في وجه المقامر الآخر بوكر فيس ماذا سيفعل فلم نصل إلى ذلك لذلك بدأت الحرب اكتشفنا أيضا أن حتى في ضمن نظرية الواقعية السياسية الكل يدافع عن مصالحه اكتشفنا لأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أننا أمام حرب تدار بأسلحة مختلفة لا تلتقي ولا تتقاطع هناك القوى العسكرية المباشرة والتحكم الميداني من قبل الروس في أوكرانيا لكن الغرب هذه المرة لم يختار أسلوب التباري العسكري أو التهديد بالأسلحة وإنما استخدام الاقتصاد السياسي وخاصة سلاح العقوبات فبالتالي هي حرب جديدة وإن كانت من صميم الواقعية السياسية لكنها تبقى أيضا غير مكتملة
1: يعني أدواتها تغيرت؟
0: بالضبط والآن استمرار الحرب وسيتبقى معنا لفترة طويلة لأشهر ولسنة وسنتين بسبب أن سلاحي الطرفين لا يلتقيان فلا يمكن أن نتنبأ بحسم بمعنى حتى فرضية الواقع السيسي بأنه ما يسمى بالمعادلة الصفرية زير الصم خاسر رابح لن نصل نعم. إليها
1: طيب إحنا لو بسطنا المفهوم استعراض القوة يعني أن يأكل الكبير الصغير والقوي الضعيف في هذه الحالة، في حالة الحرب الروسية على أوكرانيا، هل يبدو الوضع هكذا أم أن روسيا استفزت وبالتالي لم يكن أمامها أي شيء آخر إلا استعراض واستخدام القوة؟
0: الحرب الروسية في أوكرانيا كان من الممكن أن تحدث في أي لحظة خلال السنوات الثلاثين الماضية بمعنى منذ انهيار جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفيتي أطلقنا عليها مرحلة ما بعد الحرب الباردة ولم نصل إلى تحديد هويتها أو ملامحها فالمسألة توقفت على اللحظة التي يعود فيها الكريملين سواء كان هناك بوتين أو غيره ويعتد بأن روسيا أصبحت قوة عظمى واستعادت ثقتها بأنها تستطيع أن تجاه بها الغرب فجاء بوتين الآن ليس بنظرية القوة العظمى وإنما بنظرية الإمبراطورية ليقول للغرب حان الوقت لأن تبتعدوا عن حديقة الخلفية فبالتالي أوكرانيا هي أرض حرام عليكم ولا يمكن أن يستمر تمدد هذا الحلف إذن نحن أمام حربين متوازيتين حرب صغيرة بين موسكو وكييف بمعنى الروس يتحكمون في أوكرانيا وربما قد يعني في أي لحظة وإن كانت هناك طبعا مقاومة شرسة والحرب الكبرى هي حرب المحاور أو حرب الأقطاب القطب الروسي الآن الذي يعتد بأنه يتشكل من روسيا ومن بيلاروسيا ومن أوكرانيا هذه هي الفلسفة التي ينطلق منها بودن في الكريملين مقابل الحلف الذي اعتقد أنه كسب المرحلة او كما قال فوكوياما هناك نهاية التاريخ وبالتالي بداية مرحلة جديدة فقط لتفوق الغرب بزعامة الولايات المتحدة.
1: طيب هذه الحرب الباردة اصبحت الان حربا ساخنة ولم لم تبقى باردة. هذه الحرب الساخنة يفترض ان يكون هناك شيء اسمه المجتمع الدولي يحتوي ويبرد هذه الحرب الساخنة، اين هو المجتمع الدولي؟
0: انت تضعين اصبعك على الجرح الدامي، لماذا؟ لانه خلال او بعد الحرب العالميه الثانيه كان هناك مجتمع عالمي يتوخى عدم العوده الى العنف والى الضمار الذي عايشته البشريه خلال حربين كونيتين فجاءت فكره معاهده سان فرانسيسكو عام 45 قامت الامم المتحده ونظراً للأقوياء الكبار أتحدث عن الولايات المتحدة وعن الاتحاد السوفيتي الذي أصبح روسيا فيما بعد عن الصين، فرنسا وبريطانيا هؤلاء الخمسة الكبار هم الذين اعتبروا أنفسهم أوصياء على ما جاء في وثيقة الأمم المتحدة أو ميثاق الأمم المتحدة الحفظ السلام والأمن الدوليين إذا الأمم المتحدة في مجلس الأمن فشلت انتقلنا إلى الجمعية العامة كل ما فعلناه 143 دولة بمعنى 77% من المجتمع الدولي يدينون الغزو الروسي لكن السؤال ما بعد الإذان، هل هناك ردع هل هناك آلية في القانون الدولي الإنساني أو القانون الذي يمكن أن نعتد به فالآن نكتشف أننا أيضا ربما نحتاج لإعادة النظر في تركيبة مجلس الأمن وأن القوة لا ينبغي أن تبقى هي وحدة التحليل المشكلة أن افترضنا أن مجلس الأمن هو المنصة السياسية ذات الحكمة وبعد النظر لحل الصراعات وإدارة الأزمة بشكل إيجابي الآن بين الأزمة السورية والأزمة الأوكرانية يتحول هذا المجلس إلى حلبة مولا كما والقوي يفرض ما يريد والبقية عليهم أن يتعايشوا مع الأمر الواقع
1: هل هذا يعكس انهيار النظام الدولي الحالي وإعادة صياغة ربما نظام دولي جديد؟
0: لا شك أن المسألة طرحت قبل عشرين عاماً طبعا الاحتكارية داخل مجلس الأمن من قبل الخمسة الكبار هي التي أبعدت النقاش وأظن أن الألمان بالخصوص قاوموا لحد كبير وجاءت حقبة كورونا وتبين أيضا أن النظام الدولي بهذا الشكل منظمة الصحة العالمية لم تقدم شيئا الى الدول الفقيرة فبقينا امام نوع من الثنائية ان حتى المناعة واللقاحات وانا كيف كان ترامب يحاول ان يحتكرها لصالح الامريكيين بمعنى الرجل الدرجة الاولى والبقيه هم فقط من الطبقة الثانية اذا منظمة الصحة العالمية باسم الامم المتحدة فشلت في يعني إنقاذ ملايين ومئات الآلاف من المصابين والآن الأزمة أخطر لأننا في أوكرانيا كما كان الحال في سوريا أيضا وكما هو الحال في اليمن وحتى في ليبيا هناك بؤر صراع ومجموعة أزمات تعطينا أفواج بالملايين وبمئات الآلاف من اللاجئين ومن النازحين ولم نستطع يعني من خلال مجلس الأمن أن نبلور إطارا للحد من هذه الصراعات وحتى إذا كان الغرب يعتقد أنه قد قطع الخط تماما من الوريد مع فترة الحروب الآن أعتقد أن الحرب الأوكرانية وكما لاحظنا في تغطية بعض وسائل الإعلام هناك نوع من المفاجأة والحيرة لم يتوقع الغرب أن حربا ستقوم في قلب أوروبا وأن الامن القوم الأوروبي سواء في المجال الاستراتيجي أو في مجال الطاقة هو الآن الضحية لما يريد تحقيقه بوتين في هذه المرحلة
1: يعني عالم ما بعد هذه الحرب لن يكون كما قبلها؟
0: لأننا لان لاننا ينبغي ان نحتفظ بابن خلدون بيننا دائما نظريه التطور المستمر وان دوام الحال من المحال فبالتالي اذا اصبحت هناك اطراف متعدده خرجنا من الثنائيه القطبيه اتحاد مقابل امريكا او الغرب الان امام عده محاور واقطاب دوليه هناك الصين هناك دول صاعده هناك تركيا هناك ايران هناك جنوب افريقيا اذا الساحه السياسيه الدوليه تختلف تماماً ألف من حيث اللاعبين أو الفاعلين الأقوياء يتزايد النادي النووي لم يعد حكراً باكستان دخلت إلينا والآن كوريا الشمالية أيضاً على الأبواب إيران قد تدخل في أي لحظة إلى هذا النادي اذا هذه الديناميات التي هي من أصل القوة وهي في صلب الواقعية السياسية التي يحاول البعض احتكارها لم يعد بمعنى خارج الجن من القمقم
1: وبالإشارة دكتور إلى باكستان وامتلاك القوى النووية ربما هذا تعزيزا لنظرية الواقعية السياسية أنه حتى الدول التي تمسكت بمشروعها النووي لم تقدر عليها الدول الغربية والدول التي تخلت عن مشروعها النووي أصبحت لقمة سائغة في فم الغرب مثل القذافي وصدام حسين بينما كوريا الشمالية بينما إيران ما زال يحسب لهما حساب
0: والمفارقة الأغرب أن الأوكرانيين جاءتهم نصيحة الغرب عام 2004 بضرورة تسليم برنامجهم النووي إلى الكريملين وفعلوا ذلك على أساس تهدئة الأوضاع ثم بحث المرحلة الانتقالية لكي تصبح كييف عاصمة أوروبية ولكي تصبح أوكرانيا عضواً جديداً في حلف شمال الأطلسي فأصبحت أوكرانيا الآن هي الأضعف يعني الخاسرة مرتين تخسر أمام الزحف العسكري الروسي وتخسر أيضاً أنها تشعر بالخذلان والأوكرانيون الآن في وضع لا يحسدون عليه
1: أنت كمتخصص فيما تسميه السرعولوجيا دكتور محمد شرقاوي ترى إذن أن القوة العسكرية هي من سيرسم مستقبلا خارطة العالم
0: نحن الآن أمام تجليات جديدة لهذه القوة هناك القوة الخشنة أو القوة العسكرية العسكري باور وهذا أسلوب بوتين لأنه يتشبع بحقبة الاتحاد السوفيتي وتهركة الحرب الباردة هناك القوة الزلجة وهي قوة الاقتصاد والآن في جانبها السلبي هي العقوبات وهناك أيضا القوة الذكية الآن نحن في عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هناك أيضا القوة الناعمة الأوكرانيون يلعبون ورقة القوة الناعمة أنهم هم ضحايا وينادون بضرورة وهم يطالبون الاتحاد الأوروبي كل يوم نريد أن نكون أوروبيين كفانا من هذه الروسية فالأدوات القوة أو عناصر القوة تتغير وأعتقد أننا الآن سنعيش هذه المتاهة كيف نحدد مفهوم القوة بهذا الشكل الشمولي الذي يجعل ليس فقط الجيش والتروات وعدد الموارد أو كمية الموارد الطبيعية أو التروات من الغاز والنفط وما إلى ذلك عناصر القوة التقليدية الآن تحط على الجانب لكن هناك خضم أو هناك خزان جديد ينبغي لكل دولة أن تتوفر عليه حتى القدرة النووية
1: طيب هذه القوة نحن أين دكتور محمد شرقاوي؟ نحن الدول العربية المغلوب على أمرها والتي قدرها أن تسبح في فلك من هذه الأفلاك يعني في معسكر من هذه المعسكرات الشرق أو الغرب نحن مع من ضد من؟ ما موقعها من هذه الواقعية السياسية من نظرية القوة؟
0: للأسف نحن كعرب كدول كحكومات نعيش سكيزوفرينيا او ازدواجيه الشخصيه، لماذا؟ لان لدينا كل الثروات من النفط والبترول والمال والدماغ والماده الرماديه والشتات العربي في كل الخبرات، لكن نكتشف اننا خارج الزمن الاستراتيجي، لاننا لم نحضر لاحتمال او لفرضيه ان تنشب حرب في اي منطقه في العالم. تاثر على حاجاتنا من الحبوب وخصوصا القمح هناك لبنان وهناك مصر وتونس والجزائر والمغرب كلهم يعتمدون بنسب تزيد عن 50% على الصادرات يعني
1: دول شمال افريقيا ستحرم من الكسكسي
0: اعتقد اننا في المغرب مثلا عندنا يعني هناك تخزين لمواد تكفي لخمسه اشهر من هنا الى شهر 6 شهر 7 السؤال ما بعد هل نصل الى عيد الاعياد ولدينا ما يكفي هذا المشكل بالنسبه ايضا حتى وان كانت هناك موارد بالنسبه للغاز والبترول، هل تستخدم هذه الموارد الان بطريقه استراتيجيه لكي يصبح العالم العربي او المنطقه العربيه محورا استراتيجيا دوليا؟ نحن الان امام اربعه محاور اساسيه تقترب من بعضها البعض بطرق مختلفة هناك ما يسمى وهي؟ الصين وروسيا روسيا تعتقد أنها وصلت إلى تحالف مع الصين هناك الآن أوروبا وأمريكا التي عادت العلاقات إلى زخمها تحت لواء حلف شمال نظرا لأن الخوف من الروس وحد الضفتين الأوروبية والأمريكية نحن كعرب 400 مليون نسبة كبيرة بين قارتين وعلى امتداد جنوب المتوسط لا أرى أننا فعلا فاعلون ولكن زنّ مفعولين بهم بمعنى ننتظر أين تنتهي المعركة وكيف سوف نحد ليست لدينا رؤية استشرافية لنعرف ما هذه المرحلة قبل أن تصل بعامين ولا أجد حقيقة حتى في مراكز الأبحاث العربية في شمال أفريقيا في الشرق الأوسط وحتى في الخليج لم أجد دراسة تقوم على فرضية إذا وقعت حرب معينة في قارة أخرى كيف نحضر انفسنا ونحضر جيوبنا ونحضر خزاناتنا ونحضر امننا الغذائي حتى لا نسقط في الشرك الان نحن يعني لا نعرف حتى عندما تاتي الفرص باسم الواقعيه السياسيه اذا كان العرب يريدون مصلحتهم هناك الان مصلحه مفتوحه كيف يديرونها وكيف ينتزعون نوع من الاعتراف وكيف يصبحون
1: وهي حاجه العالم الى الطاقه الموجوده في العالم العربي
0: لا شك ان القوة ليست فيما تملك القوة هي الانطباع الذي تثيره أنت في عيون الأطراف الأخرى هذه هي حقيقة القوة فنحن الآن بعيدون عن العصر النووي بعيدون عن العصر الاستراتيجي وفقط نبقى في مربع ردة الفعل لا نستطيع أن نصنع الفعل في هذه المرحلة وإن كانت أمريكا مثلا تطلب من دول الخليج المساعدة في إسعاف الأوروبيين بكميات من الغاز الطبيعي بزيادة ضخ النفط يعني فرصة ذهبية لكن للأسف عدم القدرة على الاستشراف والتخطيط لخمس سنوات وعشر سنوات إلى الأمام يجعلنا فقط أن نكتشف أن هناك أزمة أن نفرك شعرات رأسنا ونحاول أن نفهم أولاً والبعض منا حتى بعض النخب السياسية في عالمنا العرب يؤسفني أن أقول هذا بعض النخب السياسية في العواصم العربية لا تزال تقرأ الأزمة الأوكرانية بمنظور عام وال والسبعين بمعنى ماضوية الحرب الباردة وسياسة الوفاق بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة
1: جميل أنت تتحدث وأنا أسجل مصطلحات دكتور شرقاوي
0: <تصفيق> تفضل لك <لأ> كثير عندي <تصفيق> ما
1: مضوية والعلائقية والعصر الاستراتيجي والديناميات الاستراتيجية يعني هذا كله مهم لتحليل منطق القوة الذي يسير عليه أو به العالم وهي مصطلحات أكاديمية وإن كانت تبدو نخبوية ولكن حاولنا أن نبسط قدر الإمكان هذا الموضوع المعقد، شكرا جزيلا لك الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية والعضو السابق في لجنة الخبراء في الأمم المتحدة، شكرا لك
0: شكرا جزيلا
1: كان هذا بعد أمس